0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Staka Brown, K porque la vida es cabrona Y Brown porque es presentado por Ian El Prieto Banda, ¿Cómo están? Para el tema de hoy hablaremos del... El Halloween Porque es 31 de octubre y todos vamos a hablar de Halloween Pero voy a hablarles de cómo lo vivimos aquí en México O sea, el Halloween para prietos Pero para que me entiendan, como siempre Contexto Nunca les ha pasado que en algún programa de televisión, caricatura o lo que sea, donde había un episodio temático de Halloween, y ya saben, veías disfraces, decoraciones, las fiestas, ir a pedir dulces, y lo mejor, para un exmaleante como yo, salir a hacer desmadre. Veías la oportunidad de lucrarte con dulces y también de salir a hacer desmadre, por si te gustaba el desmadre. Pasaba que era Halloween se hacía de noche y un montón de morros de tu barrio o ya gente mayorcita adolescentes y gente que nunca creció todos tenían la ilusión de ir a por dulces o causar desastres entonces ya reunidos todos traían los disfraces más culeros del mundo un güey con cara verde la Hulk pero con playera por el frío otro traía una máscara de Spider-Man de plástico y aventaba una soguita, una rafia que se había encontrado en su casa que según era su telaraña y otro ni disfraz traía pero al que daba más miedo porque estaba en los huesos, estaba pálido y parecía calaca el cabrón. El chiste es que iban a pedir dulces casa por casa y de casualidad les daban alguna naranja podrida, algunas frutas, algunos dulces que estaban bien culeros que pues en mi caso, acá de vivo eran dulces de la tinajita, todos horribles que sabían, pues no sabían chido, no, no, ni no los comíamos. O tal vez te daban dulces que tenían pasas adentro que pues el dulce estaba bueno pero ya la pasa cuando llegabas a ella te daba asco. Y pues bueno, tenías que estar contento, era la experiencia, era lo más parecido a la experiencia que podías tener al menos aquí en Jalisco, en el lugar donde vivo. Pero en una casa, una señora, tú sabías que era una completa culera y no te iba a dar ni un chingado dulce. Pero ibas con una razón para que te dijera que no y así poder aplicar la segunda parte. Porque ya saben, primero es dulce y después es truco. Si te dan dulce, ah bueno... Y si, te, y si no te dan dulce, pues toca truco Es como cuando te piden el celular en la calle el que el güey te está saltando Si no le das el celular, ahora toca el truco que es Tal vez una fileriada. Pero, el chiste es que les, les dijo que no Y así pueden hacerle un desmadre Le avientan huevos a su casa, piedras a las ventanas Tal vez algún rollo de papel porque un güey se le ocurrió por verlo en la tele Pero, el chiste es que la señora le hablaba a la policía pero tú todavía no te dabas cuenta Hasta que veías que las luces rojas y azules se acercaban Entonces todos empezaban a correr Y ahí era cada quien por su lado Háganle como quieran cabrones Pero nadie, los nadie debe de ser atrapado Y en la escapada Te dabas cuenta De que te ibas lejos de tu casa O de tu barrio Y te ibas al centro del pueblo de la ciudad O de lo que tú quieras Y ahí resultaba Que había güeyes entre 11 y 20 Que habían salido a celebrar Halloween, entre comillas, desmadrando el lugar donde vives, rompiendo puertas, aventaba bombas de humo, mucha pirotecnia, algún güey algún traía TNT, los pinches pirómanos traían bolas de fuego, o sea parecía la pinche película de la purga. Pero al final te terminaban atrapando, y pues te ponían a lavar las patrullas de la policía que probablemente tú llenaste de huevo, pero tú estabas satisfecho decías qué chingón Halloween pasé, muy chingón, hasta que te dabas cuenta que tu mamá venía en el horizonte con cinto en mano y tú solo podías pensar, ay no mames, así es banda, esa era la forma de vivir el Halloween en México o en muchas partes de México, las más jodidas, tal <risa> vez, no sé, pero era la forma de vivirlo, no sé, pero era más una, forma de aprovecharnos de hacer una fiesta, porque también había ciertas fiestas de Halloween de disfraces, y también pues, de ir a, salir un, a hacer un poquito de desmadre, con permiso de... con permiso de la fecha supongo, porque nadie te ha dado permiso, pero así, se, así lo viví durante muchísimo tiempo, obvio había otros lugares como Monterrey y la Ciudad de México, donde si iban a pedir Halloween como es tradicionalmente, también había desmadre, pero ese no era el punto principal, sino disfrazarte e ir a pedir dulces. Y la verdad eso estaba más, más bonito, eh, era menos dinero para tus papás porque no tenían que pagar los platos rotos de todo lo que habías hecho. Pero para mí era más aburrido. Y bueno, actualmente ya no se hace eso, no sé qué pasó con la gente, se pierden las buenas costumbres y pues ya no, ya no saben hacer desmadre el 31 de octubre. Pinche raza cula. Pero pues... Todos sabemos que el Halloween es una tradición anglosajona, o sea, es de los países de habla inglesa o de los países del norte, porque pues casi todos son los países del norte, pero esta tradición fue traída por los celtas, o sea, inmigrantes de Norteamérica. Su origen es curioso porque podría decirse que más que ser una tradición muy antigua de cientos de años, pues no lo es. El Halloween es más una apropiación cultural y la mezcla de muchas tradiciones. De tradiciones muchísimo más antiguas Sí, es una apropiación cultural Y una película que lleva a cabo este concepto A un nivel muy extremo de apropiación Y adaptación cultural Es El extraño mundo de Jack En esta película creo que todos la hemos visto Es de Tim Burton Ese director que es muy chingón Que ha hecho películas como la de Batman de 1989 Que es de mis favoritas Pero bueno En esta película Jack Skellington Skellington, no, Skeleton para que vean cómo se dice de verdad Aburrido de su propia tradición Pues trata de adueñarse de la navidad Y la, y la adapta a, y transforma a su propio contexto cultural Que era de Halloween Town Donde aterrorizar Y las cosas extrañas pues son bien vistas, son celebradas y están chidas Es un contexto muy gótico y es interesante porque en su mundo y pensamiento... Todo lo lindo, el amor y la ternura de la Navidad... Era aburrido e incluso aberrante. Ya saben, como cuando... Les daba un regalo Jack... Y la gente, no sé, si el muñeco decía... Te amo... Pues... A, la, a las personas de Halloween Town les parecía como de... ¿Qué es esto? Esto es horrible, ¿qué está pasando? ¿Sí me entienden? O sea, eran contextos muy diferentes, muy contrarios. Así que... Um, sí... Yo sé que estoy yéndome muy, muy al extremo, donde pues todo salió mal. Todos sabemos que al final los regalos que daba Jack, pues casi, casi mataban a las personas. Nadie quería a Santa Claus. E incluso el mismo gobierno y las Fuerzas Armadas, los militares, le dispararon al, al, ay, ¿cómo se llamaba? al trineo de, de Santa Claus, que lo traía Jack. Le dispararon y pues ya nadie, nadie quería la Navidad. Ya todos decían a la chingada la Navidad. Pinche Santa Claus quiso matarnos con sus pinches regalos, con su víbora. Que se tragaba nuestro árbol de navidad Y los demás regalos, pues no, no mamen Pero es una es un ejemplo De cómo la, la apropiación y adaptación cultural Puede ser muy Puede salir mal Porque sí Muchas personas aquí en México son así Porque aquí tenemos una celebración llamada El Día de Muertos Y mucha gente piensa que se va a dejar de lado el Día de Muertos Por adoptar el Halloween Yo no lo creo así Pero uh, ya iremos para allá Miren en sí, la verdad es que esta celebración como tal no tiene ni 100 años. En sí se celebró por primera vez en 1921, en el estado de Minnesota. O sea que el próximo año, 2020, 2021, ahí es cuando va a cumplir 100 años. Se celebró en 1921 la primera vez. Y el siguiente año, 2021, cumple 100 años. Está curioso. Y bueno. Los primeros fueron a celebrarlos ya les dije, en el estado de Minnesota y de ahí muchos estados también adoptaron adoptaron la tradición. Um, ellos hicieron como un desfile, creo que todo, en todos los estados hacen como un desfile de, de, de esta celebración de Halloween. Y los... Pues lo hacen muy bien, la verdad es una tradición que se me hace chida Más que ser una tradición donde honran algo Es más una tradición como de, no sé, de echar desmadre Al menos así que lo he sentido y lo he interpretado con todo lo que han dicho gente de Estados Unidos Pero, es una tradición que es una combinación de otras tradiciones Como estoy diciendo tradición en este podcast, no mamen Bueno, es una combinación de tradiciones celtas, cristianas e incluso romanas pero en sí, se supone que este día se si abre la brecha entre el mundo de los vivos y los muertos, se borra esta brecha, se borra esta frontera, lo cual permite que espíritus benévolos y malignos entren a nuestro mundo. Como no muchos saben, Halloween es una forma de de en desuso del inglés para referirse a los santos, por algo esta celebración se le llama el día de todos los santos, o sea Halloween. ¿Si ¿Sí, sí ven? ¿Si ¿Sí ven ahí la monomenclatura? Hello, Halloween Ahí está En la tradición celta, se le llamaba, por decirlo, su origen era el Samhain que era el fin del, veraño, del verano en Irlanda y en, ese, en esos países celtas, y también era su año nuevo El uso de trajes y máscaras era para ahuyentar a espíritus malignos porque como ya les dije, se supone que en esta fecha pues los espíritus malignos y benévolos podían entrar al mundo porque la brecha que los separaba era ya casi inexistente Por lo que podían entrar Así que los trajes y los disfraces y máscaras eran para ahuyentar a los espíritus malignos Para que no los interrumpieran cuando estuvieran adorando o recordando a las personas que ya no están Era como una combinación de Halloween y el Día de Muertos y también en ese mismo día se practicaba mucho la adivinación y obviamente los rituales malignos. En Roma, en los últimos días de octubre y primeros de noviembre se celebra una festividad conocida como la fiesta de la cosecha en honor a Pomona, que era la diosa de los árboles frutales. Y estas dos cuando Roma empezó a colonizar y empezó a expanderse, pues también llegó a pues, países celtas, entonces ambas tradiciones, el Samhain y la fiesta de la cosecha, pues se mezclaron las tradiciones, tal vez de ahí salieron las calabazas, quién sabe, ya saben por lo de la fiesta de la cosecha. Y por parte de la tradición cristiana, en el año 609 el Papa Bonifacio IV rededicó el panteón en Roma o sea le dedicó el panteón y todos los muertos que ya habían a santa maría y a todos los mártires a las personas que morían por defender la fe cristiana y el 13 de mayo aprovechando la festividad de lemuria un antiguo festival romano de los muertos o sea otra vez roma aquí aparece era un festival donde se celebraba a los muertos más que celebrarlo pues se les recordaba entonces después de eso la fiesta de todos los santos que es en su fecha actual es el primero de noviembre, pero en la Iglesia Occidental se remonta a la fundación por el Papa Gregorio III en el año 731 al 741 que fue su mandato de un oratorio en San Pedro para las reliquias, o sea era un oratorio donde se guardaban algunas reliquias de los apóstoles y de otros santos, mártires, confesores, etcétera, o sea ahí guardaban un chingo de madres importantes de personajes de la Iglesia. El chiste es que en el año 835, después de ese güey, bueno después de ese papa, disculpen, ay camón. Todos los santos, el día de todos los santos se cambió oficialmente del 13 de mayo al primero de noviembre. O sea, los papas anteriores, su Día de Todos los Santos, por decirlo de una manera, era el 13 de mayo, pero era como celebrando a los muertos, recordándolos, pero también dándoles honor a los mártires y a las personas que murieron pues siendo todos unos santos, o sea los que de verdad se convirtieron en santos y se celebraba el 13 de mayo, pero después se cambió al 1 de noviembre yo sé, es un poquito confuso, pero el día de todos los santos en Estados Unidos es el 31 de octubre, o sea Halloween y el día de todos los santos en los países católicos, por decirlo de una manera, es el 1 de noviembre o sea, la misma fecha del Samhain de la tradición celta. Es muy curioso, es muy curiosa esta tradición. Porque es la, es la celebración o la fiesta más popular detrás de la Navidad. Se ha vuelto muy, muy popular muchísimos países. Antes lo celebraban personas pues, que ve, tenían acceso a la televisión, que veían las, uh, ya saben, los programas que ya les mencioné que tenían un episodio temático de Halloween... ...este tipo de episodios pues... ...nos mostraban el Halloween como una fiesta muy importante... ...donde todas las personas pues... Eh, ...se iban a los campos de calabazas... ...y los pues la adornaban... ...les hacían caras... ...planeaban unas super fiestas... ...los adolescentes o jóvenes adultos... ...donde pues había disfraces de todo tipo... ...y de toda índole... ...desde los muy chingones... ...hasta los más sensualones... ...y pues ya saben... La, la policía puta o el policía metrosexual y todo ese tipo de cosas entonces sí pero sí o sea era una es una tradición curiosa porque va muy en contra de lo que ahorita el, el presidente Trump está pues está proclamando de que solo los americanos podamos estar en Estados Unidos y la neta es que la gran mayoría de tradiciones y cosas importantes De Estados Unidos pues son llevadas por inmigrantes porque ahí en donde ellos estaban pues casi no había nada, sus tradiciones eran las tradiciones de los nativos americanos, los cuales ellos mismos destruyeron pues para, para adoptar las tradiciones de alguien más y no quedarse con las propias es curioso es curioso como una de sus celebraciones más importantes es de inmigrantes es una no es una original no es una milenaria no es una centenaria en la cual tiene un chingo de tradición sino que en realidad se empezó a celebrar en 1921 hace casi 100 años hace 99 años así que sí uh, la apropiación cultural puede traer cosas muy chidas cosas muy interesantes como son el halloween el halloween es una tradición en la cual pues, más que de sustos, más bien es una tradición que la cual te pica en el morbo Te pica en el morbo porque es como las películas de terror Porque a nadie le gusta estar asustado, a nadie le gusta sentirse en peligro Pero en realidad por el morbo que se siente, por la adrenalina que se siente Es por lo que vemos películas de terror porque te sugestiona también muchos Pues puede decirse, no traumas del pasado, pero así te sugestiona cosas que te hacen sentir muy incómodo y eso puede pasar en, en este día, en Halloween, porque estás a la deriva de que sales de tu casa y un montón de morros desmadrosos te van a lanzar huevos o te van a lanzar, no sé, tal vez sopa o no sé, tal vez incluso pañales cagados, no tengo idea, pero o sea, hay muchos morros que hacen eso, son desmadrosos. O también estás a la deriva de una fiesta y en el que en esa misma fiesta a alguien se le ocurre una, una broma cruel donde alguien muere, o tal vez le están haciendo un exorcismo, ya saben, como en el exorcista. Y sí, sí ha habido casos de eso. Entonces. Creo que es una celebración muy morbosa. Es una celebración muy diferente al Día de Muertos. Porque no es como aquí que celebramos. No celebramos a la muerte. Como lo mostraron en la película de James Bond, porque nada que ver. Pero aquí recordamos a los que ya no están, los honramos, les hacemos un altar, un altar donde le ponemos sus cosas preferidas, les ponemos un montón de cosas que les gustaban, pero aquí lo que pasa es que el Halloween es más una celebración morbosa y acá es una tradición de honrar el Día de Muertos. Así que sí, el Halloween es un poquito más para divertirse, pero no por eso es algo menos importante o se le debe de meditar, Porque también es una tradición en la cual se nota algo que está pasando mucho últimamente, que es la adaptación cultural, como ya les he mencionado varias veces. Pero quiero dejarlo claro, porque más que desplazar nuestras propias tradiciones, como muchas personas dicen, la verdad es que empieza a conectar a muchísimos países, los empieza a conectar más, empieza a, no sé, como que el Halloween se celebra de una manera en Estados Unidos y tal vez aquí en México se empiece a celebrar de otra manera o incluso en países de abajo como la, en Brasil también se puede celebrar de otras maneras, incluso en Canadá o también en los países de origen que son los celtas también puede que se empiece a a celebrar solamente porque es una tradición que es interesante es una eh, tradición morbosa y es una adaptación cultural en donde no es originaria de, de ningún lado no se originó en ningún lado en sí pero la mezcla de todas las tradiciones, ideas, costumbres incluso la personalidad personalidad de las personas que lo celebraban dieron origen al Halloween y es algo interesante porque hay personas que incluso creen que llegará el punto en que habrá un idioma universal, donde se mezclarán muchas, muchos idiomas y se creará uno universal para todo el mundo. Pues ¿por qué? Porque ya saben, últimamente hemos adoptado palabras del, del inglés y las hemos adoptado a nuestro español, incluso ya están en los diccionarios, etcétera, etcétera. Entonces sí, la adaptación cultural, más que verlo como un mal, es como el mestizaje el mestizaje creo que ha resultado también en una gran bendición para muchas personas porque ha creado más que razas porque raza solo hay una es la del ser humano ha hecho que se multiculturalice muchísimo más el mundo ya no están encerrados solamente en países que las fronteras dejen de significar algo y que puedas ir de cualquier tipo de lugar y encontrarte con la cultura que te dé tu gana como los barrios chinos o los varios italianos que hay en muchos, en muchos países, en muchas ciudades grandes. O los, o los varios japoneses, etcétera, etcétera. Creo que el Halloween es un ejemplo de cómo la multiculturalización, la, el mestizaje, la adaptación cultural es algo maravilloso y es algo que deberíamos de celebrar. Y bueno gente, ese fue el tema, el, el tem, el tema, el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Uh, ya saben que si les gustó, si lo están escuchando por YouTube, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo con la gente que les encante el Halloween, porque a mí me encanta la verdad. Y compártanlo con esa gente que de verdad le gusta el Halloween y que no piensa que el Día de Muertos o el Halloween es mejor, sino que lo celebramos ambos, porque, porque X. Para que siempre hay que tener una excusa para celebrar y para estar contentos. Y si lo están escuchando por Spotify, síganme. Para contenido como este. Y síganme en mis redes sociales. Está en la descripción en YouTube. Y pues nada. Yo soy En el Prieto y esto fue Stack Up Brown.